0: Kijk, we hebben het hier niet over een, een, een Nederlandse MKB'er die probeert, weet ik veel, klerenhangers te verkopen aan Saudi-Arabië. Het is een, een vooraanstaand Nederlands bedrijf. Wat heel dicht tegen de overheid aan zit. En wat heel veel voor de overheid doet. Voor politie, voor onze eigen inlichtingendiensten. Uh, wat verantwoordelijk is voor het beschermen van uh, onze staatsgeheimen, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat gaat naar. Um, dit soort landen met, 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 met hele repressieve regimes... gaat het toe om daar een tool te verkopen... waarmee de eigen bevolking daar onderdrukt zou kunnen worden.
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM... over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money... Sebastiaan Brommersma, welkom in de podcast. Dankjewel. We klinken nu allebei heel vrolijk, maar dat was een paar minuten geleden wel anders. We moesten even het een en ander regelen, want jij zit in Schotland en ik zit in Nederland.
0: Ja, klopt. Ja. En als je dan ook nog eens geen uh, goede studio ter beschikking hebt, maar gewoon wat ja, moet bouwen in je eigen slaapkamer, dan is het wel eventjes klooien inderdaad. Ja. Maar het is gelukt, gelukkig.
1: Ja, en een paar minuten daarvoor uh, was je nog druk bezig... met het maken van een zogeheten draadje voor op Twitter. Want op de een of andere manier is er eindelijk een reactie gekomen... op jouw twee artikelen die je onlangs hebt gepubliceerd voor Follow the Money. Daar komen we zo uitgebreid over te spreken. Maar ben je blij dat er eindelijk iemand gereageerd heeft? Ja,
0: ja ik moet zeggen, als je een artikel schrijft, of twee in dit geval en er komt geen reactie, dan is het gewoon buitengewoon onbevredigend. Uh, twee redenen eigenlijk daarvoor. Gewoon je, je, je wil ook gewoon een keer een antwoord ergens op hebben. Maar je wil ook dat je een, een goed gebalanceerd artikel maakt uiteindelijk. En, en daarvoor heb je nou, twee kanten van het verhaal heb je nodig. En als die ene kant zich stilhoudt, dan komt dat, uh, het verhaal het eigenlijk niet te goede. Dus uh, nee, ik, ben, ik ben heel blij dat, uh, dat er nu iets is, zeker.
1: En heb jij hierover nog vragen gesteld aan collega-journalisten? Want jij zit nog niet zo lang in de journalistiek. Daar komen we later op. Ik dacht, ik ga dit keer niet beginnen over je carrière-switch. Maar dat doen we dan aan het eind van de podcast even. Want je komt uit de advocatuur. En ja, ik ik... Ik kan me voorstellen dat je, dit is weliswaar niet je eerste stuk, maar dat je toch even checkte van, is het normaal dat je met zo'n verhaal naar buiten komt en dat er dan geen reactie komt? Uh,
0: nou, ik heb me dat wel, wel afgevraagd, uh, maar dat, dat is meer ook vooral uh, vanwege het bedrijf waar, uh, waar de verhalen over gaan en, en de personen die daarbij betrokken zijn. Maar uh, ik heb eerder uh, voor Follow the Money ook verhalen geschreven over Waternet en over uh, de, de, de cybersecurity daar en, en de problemen die daar speelden. En toen was het ook buitengewoon moeilijk om daar een reactie op te krijgen. Dus ja, ondanks dat ik nog een prille carrière heb wat dat betreft... ben ik er helaas wel een beetje aan gewend.
1: Ja, dus het is wel een beetje een eenzaam beroep?
0: Um, nou, ja en nee. Je doet natuurlijk heel veel onderzoek, doe je, doe je echt zelf. Um, maar ik heb wel het geluk dat ik met, uh, met Karin Spink Iemand heb die, die altijd voor me klaarstaat op het moment dat ik even wil overleggen of vragen heb. En die al zo lang meeloopt ook dat hij mij gewoon heel goed kan adviseren. En uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Maar het is wel zo dat je bij, uh, bij FTM behoorlijk in de diepe geknikkerd wordt. En uh, ja, dat is het soms best wel een beetje AIDS, dat klopt.
1: En Karen Spijnk doet eindredactie, maar zij weet ook veel van dit onderwerp: hè? cybersecurity.
0: Ja, absoluut, absoluut. En dat is ook wel mooi om te zien dat altijd als je haar naam ergens laat vallen of dat je zegt dat je met haar werkt, dan gaan er ineens allerlei deuren open en dan, dan blijken weer mensen op een of ander oud hacking congres met haar nog in de modder te hebben gerold. Want dat deden die, die, die gasten en die <lacht> beiden allemaal in die tijd. Dus dat, dat uh, ja, ze, ze heeft onwijs veel kennis uh, en een heel groot netwerk en uh, ja, is, is ook heel kritisch en dat doet soms een beetje pijn, maar uiteindelijk komt dat je stuk wel te goede.
1: Het stuk gaat over het bedrijf Fox IT en uh, zojuist was jij dus bezig met uh, het uh, nieuws uh, te publiceren op Twitter dat dat bedrijf heeft gereageerd op jouw artikelen. Dat is een computer- en beveiligingsbedrijf en zij maken surveillance apparatuur. Waarmee mensen gevolgd kunnen worden. Althans, die apparatuur maakten ze. Hè? Want jij hebt dus uh, net uh, het persbericht uh, wat zij weer hebben gepubliceerd. Heb jij op Twitter toegelicht. En wat zeggen zij daarin eigenlijk in dat bericht? Dat zij inderdaad deze software niet meer maken?
0: Ja, dat, dat klopt. En dat, dat lijkt ook aan te sluiten bij hoe wij uh, de feiten hebben gereconstrueerd. Ze hebben in 2011 hebben zij, uh, een, 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 een surveillance software tool uh, die heet Fox Replay Analyst. Die hebben zij verkocht aan een Amerikaans bedrijf wat Netscout heet. En vanaf dat moment uh, lijkt het er in ieder geval op, en dat is wat Fox nu ook schrijft, uh, hebben zij geen surveillance software, uh, software meer ontwikkeld of
1: verkocht. Dus uh, tot zover zeggen ze eigenlijk niet iets wat jij niet ook al hebt gezegd, toch? Want inderdaad, dit gaat over het verleden van dit bedrijf.
0: Dat klopt, dat klopt inderdaad. En um, kijk, we hebben ook niet uh, bijvoorbeeld uh, gezegd dat ze dat nog steeds doen. We hebben het over een specifieke periode gehad, maar dat is wel een belangrijke periode. Want het is een periode die eigenlijk in de aanloop ligt naar uh, de Arabische lente revoluties Die in uh, eind 2010 begonnen en, en eigenlijk nog steeds in bepaalde landen doorlopen maar die een hoogtepunt hebben gehad in uh, 2011. Ja, en in die aanloopfase uh, daarnaartoe en in de maanden daarna... Uh, is Fox wel in het Midden-Oosten nog steeds actief geweest. En hebben zij ook geprobeerd om die surveillance tool... daar te verkopen, in het Midden-Oosten.
1: Ja, want daar gaan jouw stukken dus over. Het feit dat dit bedrijf in die jaren apparatuur heeft verkocht of heeft proberen te verkopen? In...
0: Ja, ja in ieder geval proberen het, het verkopen zelf daar hebben wij op dit moment geen, uh, geen bewijs voor dat dat zo is, dat hebben we ook netjes in het artikel uh, gezet dus dat, 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 dat is onduidelijk of het uiteindelijk wel gelukt is uh, verschillende betrokkenen die ontkennen dat uh, maar het is wel duidelijk dat het bedrijf er in die periode alles aan heeft gedaan om dat te doen en, en die intentie uh, om, om ja, dit soort surveillance software of spionage software te leveren of te willen leveren sorry, aan uh, bedrijven die dat, of uh, landen die dat mogen kunnen gebruiken om uh, de eigen bevolking te onderdrukken. Ja, die intentie zelf is eigenlijk al kwalijk genoeg.
1: Ja, want ik wilde nu even voor de duidelijkheid vragen. Uh, waarom is dit erg? Maar het gaat dus inderdaad om software waarmee regimes hun eigen bevolking kunnen volgen bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt. En dat kan behoorlijk ver gaan. Als je zelf ook de brochures van Foxarty uit die tijd zelf leest. Dan, uh, ja, dan coqueteren ze er eigenlijk gewoon mee dat je uh, een doelwit, een target... en dat is, dat is een mens, hè, dat moet je niet vergeten... tot 100% uh, nauwkeurig kunt volgen. Dus je, je kunt het internetverkeer, uh, uh, wat is afgetapt... dat kun je heel nauwgezet doorzoeken. Dat kun je doen met behulp van bepaalde steekwoorden bijvoorbeeld. Maar dan kun je uh, ja, de communicatie van één persoon kun je onderscheppen. Uh, je kunt bestanden die die persoon... Uh, via, via e-mail verstuurt ook als hij die in een, in een Word document of in een zip file of andere documenten uh, doet, daar kun je gewoon doorheen dus je kunt de hele communicatie van zo'n persoon kun je, kun je doorlichten en op zo'n manier dat een, een analist die die tool gebruikt soms omschrijft een bronnet tenminste aan ons ook Um, ja, die, 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 die ziet eigenlijk een replay van het dataverkeer van die target. Dus je moet het zo zien dat jij in je webbrowser iets aan het doen bent. Je bent bijvoorbeeld je e-mail aan het checken, je opent je e-mail, je opent je bijlagen. Nou, dat wordt allemaal opgenomen en afgetapt. En vervolgens wordt die tool ingezet om dat helemaal opnieuw af te spelen. Dus je moet het eigenlijk zo zien dat er iemand over jouw schouder, uh, bijna in real time, uh, zit mee te kijken naar de activiteiten op jouw scherm. Nou, dat klinkt behoorlijk... Uh, Intrusive, vind ik zelf.
1: Ja, nou, in ieder geval het feit dat dit bestaat, dat men al zover is. En kennelijk zijn er bedrijven, want ik neem aan dat dit niet het enige bedrijf is... dat dit soort spyware maakt en verkoopt.
0: Nee, 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 zeker niet. Zeker niet. En ook niet in die tijd. Er zijn behoorlijk wat bedrijven die in die periode actief waren... met name in het Midden-Oosten en dan vooral Syrië en Egypte. Maar Libië ook, van Gaddafi bijvoorbeeld. Uh, dus wel de, 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 de zwaardere dictatoriale regimes die maakten echt uh, gebruik van dit soort software. En waren er heel naastig naar op zoek om dat, om dat te krijgen. Om ja, de greep op de bevolking en de oppositie en dergelijke te, te versterken. En uh, Fox was daar zeker niet de, de enige van die zo'n tool had. Er zijn ook bedrijven uit Italië met name, uh, Area en RCS. Die zich daar ook mee bezig hielden. Uh, en die hebben uiteindelijk ook uh, een tik op de vingers gekregen. Um, en het, het interessante is, of het opvallende... Van
1: wie hebben ze dat gekregen?
0: Nou, Area bijvoorbeeld heeft een tik op de vingers gehad in de VS. Die hebben een boete gekregen van 100.000 dollar destijds... omdat zij met hun activiteiten in Syrië... dus uh, het opbouwen van een, een, een surveillance systeem in Syrië... Um, daar, met, met die activiteiten hebben ze een handelsembargo van Amerikanen overtreden. En, en daar hebben ze uiteindelijk een boete voor gekregen. Um, en daarnaast zijn er ook in eigen land. In Italië is er een inval geweest in het kantoor in Milaan. Uh, en dat hangt ook samen met, uh, ja, met die activiteiten daar. Dus, dus je ziet wel dat een aantal van die Europese bedrijven die zich hier destijds bezighielden. Amersies in, in, in Frankrijk is ook zo'n partij. Uh, die worden in, in eigen land worden daar onderzoeken naar ingesteld. Nou, wat hebben jullie er allemaal gedaan? En daar lopen allemaal strafklachten tegen. Die, een aantal van die partijen, daarvan is uit eerder onderzoek van Privacy International gebleken... dat die samenwerkten met een, een, een tussenhandelaar, een, een Syrisch-Duits bedrijf wat uh, AGT heet... Advanced German Technology. En die partij, dat is in, uh, tussen 2007 en, en tot ja, na 2011... Is dat een uh, handelspartner geweest, een belangrijke handelspartner van Fox in het Midden-Oosten? Kijk, we hebben het hier niet over een, een, een Nederlandse mkb'er die probeert, uh, weet ik veel, klerenhangers te verkopen aan Saudi-Arabië. Het is een, een vooraanstaand Nederlands bedrijf, wat heel dicht tegen de overheid aan zit en wat heel veel voor de overheid doet, voor politie, voor onze eigen inlichtingendiensten, uh, wat verantwoordelijk is voor het beschermen van uh, onze staatsgeheimen bijvoorbeeld. Ja, dat, dat gaat naar. Um, dit soort landen met, 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 met hele repressieve regimes gaat het toe om daar een tool te verkopen waarmee de eigen bevolking daar onderdrukt zou kunnen worden. Ja, ik denk dat je daar in ieder geval wel je vragen bij mag hebben van jongens, waarom hebben jullie dat gedaan? En maar die vraag die blijft tot op heden uh, nog steeds onbeantwoord door, door alle betrokkenen.
1: Nou bijna alle, want je hebt dus een reactie gekregen van Fox IT.
0: Ja, dat, dat klopt. Uh, maar die laten eigenlijk... Veel meer vragen onbeantwoord. En roepen daardoor misschien nog wel meer vragen op. Uh, dan dat ze beantwoorden met het persbericht.
1: En hoe is dit verhaal voor jou begonnen? Waarom ging jij hier uh, onderzoek naar doen?
0: Nou, dit verhaal is eigenlijk begonnen bij um, uh, de mannen en vrouwen van bureau Jansen. En dat is een onderzoeksbureau... Um, wat, wat eigenlijk is voortgekomen uit een soort van krakerscollectief, zou je het bijna kunnen zeggen. Um, die houden zich bezig met, met misstanden in, in Nederland en in Europa in bredere zin. Dus burgers die problemen hebben met overheden of grote bedrijven, die kunnen zich daar melden. En dan kan daar een onderzoek naar worden ingesteld. Uh, en een van de onderzoeken die zij hebben inge, uh, die zij zijn gestart, is naar Fox IT geweest. En zij hebben verschillende WOP-verzoeken gedaan. Um, ze hebben uh, op allerlei andere manieren ook nog aanvullende documentatie gekregen over uh, de handel en wandel van Fox IT. Um, zowel in het Midden-Oosten als ook in Rusland uh, en ook over de banden van Fox IT met de overheid. En die stukken die bleven eigenlijk een beetje liggen. Um, er zijn dan een heel veel... Ja, boven... heel
1: even. Want inderdaad een WOP-verzoek... en de beroep op de wet openbaarheid van bestuur... dat kon dus kennelijk omdat uh, Fox IT samenwerkte met de overheid. Ja. Want, want je, je kan geen WOP doen naar uh, bedrijfsgeheimen, zogezegd.
0: Nee, dat, dat, dat klopt inderdaad. En... Wat ik net zei, Fox zit heel dicht op de overheid al, al jaren, doet ontzettend veel... en is ook kwalitatief een heel goed bedrijf. Daar, daar, daar bestaat ook helemaal geen misverstand over. Wat ze doen, dat doen ze ontzettend goed. Maar bij een aantal dingen die hier in het verleden hebben plaatsgevonden... mag je wel je vraagtekens hebben. En juist ook omdat ze zo dicht op de overheid zitten kun je je afvragen, ja, moet zo'n bedrijf nou naar het Midden-Oosten toe... om daar bepaalde handel te proberen los te krijgen?
1: Maar goed, dat, dat verhaal kreeg gek genoeg weinig aandacht.
0: Ja, dat, dat, verhaal, uh, dat verhaal bleef eigenlijk liggen en kreeg eigenlijk onvoldoende aandacht. Ik geloof dat uh, geen stijl had het opgepikt en, en dat was het wel zo'n beetje. En dat, dat is toch wel vreemd, want als je door die stukken heen gaat... en je, je bekijkt het allemaal, dan denk je wel van, goh, hier is iets aan de hand. Um, dan wil je natuurlijk wel zelf ook erachter zien te komen van ja klopt dit allemaal wat hier staat um, en dan ga je eens wat mensen bellen en dan ga je proberen om betrokkenen uh, uh, te spreken of mensen die in ieder geval daar iets van af zouden kunnen weten en dan kom je er langzaam maar zeker kom je er gewoon achter dat alles wat daar staat dat dat gewoon klopt. Ja, en dan uh, probeer je verder te gaan. Van wat, wat, wat is er dan nog meer voorgevallen En hoe zat dit dan? Uh, hoe werkt dit? Uh, wie waren daarbij betrokken? Wie nam uiteindelijk de beslissing om naar het Midden-Oosten te gaan? Dat, je, dat soort vragen komen er allemaal op. En die probeer je dan met behulp van eigen onderzoek... probeer je die, uh, die beantwoord te krijgen.
1: Maar had jij destijds dat verhaal ook meegekregen of niet? Nee,
0: nee ik moet eerlijk zeggen van niet... Um, toen hield ik me nog niet per se met dit soort onderwerpen bezig. Uh, Karin was het wel al uh, op, opgevallen. En uh, we hebben daar toen een keertje over zitten praten. En uh, toen kwamen we eigenlijk allebei tot de conclusie van ja, hier, hier willen wij wel wat meer van weten. En juist ook vanwege die positie van, uh, van Fox, omdat het zo'n belangrijk bedrijf is voor de overheid. Ja, gaan we gewoon eens kijken wat de vragen die wij hebben, of we die beantwoord kunnen krijgen. En, en, en zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen.
1: En waar begin je dan?
0: Ja, waar begin je? Uh, nou, je begint eigenlijk gewoon met, met de stukken die er liggen. Uh, dat ga je eens eventjes aan elkaar passen in een tijdlijn van hoe ziet dat eruit? Uh, is dat allemaal logisch hoe, hoe, hoe dat zich uh, uh, ontvouwt, wat er in die stukken staat? Hoe, hoe pas je dat in het bredere perspectief van het bedrijf dat Fox was op dat moment? Hoe heeft Fox zichzelf ontwikkeld door de jaren heen? Daar ga je dan naar kijken en dan ga je kijken wie kan ik te spreken krijgen om hier meer duidelijkheid over, uh, over te krijgen.
1: Ja, en wat mij opviel, ik heb die stukken van Jans en Jansen ook gelezen. En um, daar zie je inderdaad dat ze beschrijven dat rondom de Arabische Lente uh, Fox IT naar allerlei beurzen ging in het Midden-Oosten om hun uh, software aan te prijzen.
0: Ja, dat begint eigenlijk al heel snel. Dat begint al vrij vroeg. Kijk, Fox is in 1999 uh, opgericht door Ronald Prins en Menno van der Maro. En in 2003, dus vier jaar later, dan staan ze al op een beurs in Iran. En, en dat is een, een beurs, uh, een vakbeurs ook, uh, die, die is opgezet door de lokale autoriteiten daar. Om um, nou ja, de lokale autoriteiten daar kennis te laten maken met met name westerse bedrijven en de technologie die zij verkopen. Dat, dat was al een beetje gek, maar dat was, bleef ook een beetje stil dat ze daar, daar waren. Uh, maar vanaf 2006 begint die aandacht vanuit Fox voor het Midden-Oosten te intensiveren. En dat zie je ook wel door het aantal beurzen uh, dat ze in het gebied aflopen.
1: En, en wat jij dan in, het, in de stukken doet is, uh, viel me op dat diezelfde informatie van Jansen en Jansen, die vul jij aan met anonieme bronnen, oud-werknemers van Fox IT.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, je probeert toch altijd van, van binnenuit bepaalde dingen bevestigd te krijgen. Kijk, het kan natuurlijk prima zijn dat bepaalde documenten, dat je denkt, nou ja, weet je, dat ziet er allemaal heel uh, uh, legitiem uit. Maar is het dat eigenlijk wel? Ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Dus we proberen bevestigd te krijgen. En door middel van die interne bronnen, ja, kreeg ik die bevestiging ook steeds. En, en eigenlijk voor alles. En als je mensen dan ook op, op, de, op de persoon afvraagt van, joh, staat er iets wat niet klopt? Ja, dan krijg je alleen maar terug uh, over het stuk van Jans en Jans van ja, misschien is de intonatie niet helemaal goed, maar feitelijk ja, valt er dus niks op af te dingen. En nou ja, dan probeer je meer duidelijkheid te krijgen over uh, hoe zit dat dan, hoe moet je bepaalde e-mails bijvoorbeeld, in welke context moet je die lezen, uh, wat ging daar aan vooraf, wie waren daarbij betrokken en ja, wie, wie nam de, wie, bij wie lag de eindverantwoordelijkheid hiervoor.
1: En welke intonatie bedoelen ze dan, denk je?
0: Nou, er waren wat mensen die vonden dat uh, wellicht wat suggestief... de manier waarop uh, Jans het had opgeschreven. Of uh, tekort door de bocht, of dat er geen kans was voor, uh, voor wederhoor. Dus dat waren een beetje dat soort uh, uh, grieven die mensen hadden. Um, en daar ga je dan ook naar kijken... Uh, van, is dat zo? Hoe is dat opgeschreven? Wat vind ik daar zelf eigenlijk van? En dan probeer je met behulp van uh, het, nou ja, het, het houden van wederhoor en het spreken van andere mensen, probeer je daar een betere balans in te vinden. Um, en het zo feitelijk en, en, en accuraat mogelijk op te schrijven.
1: En, en waar vond jij die mensen?
0: <laughs> ja, daar, daar, daar heb ik zo middelen voor. <laughs>
1: Je middelen, dit klinkt wel heel... Uh...
0: Ja, dat klinkt wat zwaar. Dat is misschien wat overdreven. Maar goed, kijk, je, kijk, je probeert mensen te, te pakken te krijgen. Je gaat rondjes bellen en, en je probeert gewoon in het, in het, in het, in het bestand van... Uh, cybersecurity experts, uh, her en der probeer je wat namen te krijgen uh, en dan ga je mensen gewoon bellen en dan kijk je wie er opneemt en wie niet uh, en, en ja dan ga je natuurlijk ook proberen te crosschecken wat die, die mensen jou vertellen of andere bronnen hetzelfde zeggen of juist helemaal iets tegenovergesteld want je moet wel ook nou, bij gesprekken waar je zelf niet bij bent geweest moet je proberen om uh, vast te stellen dat het zo gegaan is zoals iemand jou vertelt
1: en wat is het belang van deze oud-medewerkers om mee te werken? Wat willen zij ons vertellen?
0: Um, ja, ik, ik durf niet te zeggen of er een specifiek belang is geweest bij, uh, bij deze personen. En ik moet eerlijk zeggen dat de mensen die ik, die ik gebeld heb... Die, die namen ook allemaal netjes op en die, uh, die stonden mij ook te woord. En dat, ja, dat, dat, dat komt niet door mij. Ik denk dat ook een beetje de aantrekkingskracht van Follow the Money is dat ook als mensen misschien onder vuur komen te liggen... of denken van, oh jee, er wordt een onderzoek uh, ingesteld... dat ze wel blij zijn dat, een, dat het een partij is... die beide kanten van het verhaal wil vertellen. En dat je ook wel de gelegenheid krijgt... om jouw zijde van het verhaal te doen bij ons. En, en dat ze dan misschien denken van... joh, ja weet je, als, dat, als we toch een keer die vragen moeten beantwoorden... dan liever maar bij jullie. Dat is het idee wat, wat, wat ik heb gekregen. En uh, in sommige gevallen was het ook zo dat, uh, dat bepaalde personen ja, wat dingen recht wilden zetten misschien. Dat ze dachten dat door de eerdere publicaties over dit onderwerp um, Fox er misschien niet goed uit is gekomen. Uh, en dat er dus geen of onvoldoende aandacht was voor uh, de, ja, de, de kant van het verhaal van Fox. En dat ze zich uh, juist heel loyaal hebben opgesteld naar hun voormalig werkgever om, um, om te vertellen hoe, ja, hoe de wereld er vanuit hun ogen uitzag.
1: Je noemde het net ook al een paar keer eerder. Dit bedrijf, Fox IT, is zeer verweven eigenlijk... met, of nee, niet zeer verweven... maar werkt veel samen met de Nederlandse overheid. Ja. En dat is eigenlijk ook in die periode ontstaan... en daarvoor zelfs al... door die oprichters eh, Prins en Van der Marel. Wat zijn dat voor mensen?
0: Um, wat zijn dat voor mensen? Ik denk dat het in de eerste plaats... hele kundige mensen zijn. Ik denk dat daar geen misverstand over bestaat... Um, ik denk wel het beeld wat ik ervan heb gekregen dat het echt opportunisten zijn. Um, die heel veel kansen en mogelijkheden zien. En nou ja, het lijkt erop, maar dat is speculeren, want ze antwoorden niet. Dat, uh, ja, dat ze daarbij mogelijke gevolgen van uh, wat ze met hun software wilden bereiken. Of de verkoop daarvan. Uh, dat ze dat uit het oog zijn verloren.
1: En bedoel je opportunisten in de negatieve zin van het woord of de positieve zin?
0: Ja, ik denk beide uiteindelijk. Kijk, ze hebben met, met Fox de, de hebben ze gewoon een fantastisch bedrijf neergezet. Als je kijkt naar, naar de klantenkring in binnen- en buitenland... dan hebben ze het gewoon waanzinnig goed gedaan. Um, daar twijfelt ook helemaal niemand aan. En dat lukt je ook alleen als je, als je kansen ziet. En dat begint eigenlijk al bij dat ze die Fox Crypto-afdeling toegekocht hebben van Philips. Dat is gewoon een gouden zet geweest. Want van daaruit ja, zaten ze aan tafel bij de overheid... en van daaruit konden ze verder gaan bouwen aan die band met de overheid. En dat ook als basis gebruiken, is mijn beeld in ieder geval... om verder Fox uh, op te bouwen en, en steeds verder uit te breiden.
1: Ja, want jij vertelde het nu even zo aanpassant... maar zo zijn ze dus ooit begonnen. Hè? Ze hebben een afdeling van Philips opgekocht. En toen werden ze dus een directe partner van de overheid.
0: Uh, ja, ja, ja. kijk, ze waren natuurlijk... Vier jaar eerder is het bedrijf al gestart. Dus ze hebben daarvoor ook wel dingen gedaan. Maar, uh, zeg maar die, die aankoop van die technologie van, uh, van Philip Crypto... dat is wel uh, in mijn ogen in ieder geval een soort uh, meesterzet geweest. Uh, en daarmee... ja, Kijk, <laughs> kijk, die, die bedrijfsgeheim wordt natuurlijk ook niet zomaar weggehaald ergens. Hè? Dus je, als je dat binnenhaalt... dan verzeker je, je natuurlijk ook wel de eerstkomende eerst jaren van, uh, van werk. Dus dat hebben ze mooi gedaan. En je bent binnen en je kunt andere... Tools die je, die je ontwikkelt, die kun je op die manier ook uh, mooi presenteren bij de overheid.
1: En wat ze dan onder andere deden was, uh, of nog steeds misschien wel, het beveiligen, of nee, het, um, hoe zeg je dat? Het beveiligen van de notulen van de ministerraad.
0: Ja, bijvoorbeeld. Het gaat echt om die communicatie op topniveau. Dus je ziet ook wel die... Nou, een tijdje geleden was een, dacht iedereen dat Rutte een oud Nokia-telefoontje had. Maar dat is dan zo'n Tiger-telefoon die heel zwaar beveiligd is. En uiteindelijk is Fox daar destijds mee bezig geweest. Die heeft ervoor gezorgd dat die telefoons hier kunnen draaien en kunnen werken. Dus zij ja, zorgen, zorgen ervoor dat er binnen de ministerraad en op dat niveau... dat er veilig kan worden gecommuniceerd.
1: Met een Tiger-telefoon, die kende ik nog niet.
0: Ja, dat, ja, dat zijn wel bekende telefoontjes hoor, in, die, uh, in die wereld. En die, ja, die zijn ja, nog beter beveiligd dan, uh, dan gebruikelijk. Uh, hoe dat precies werkt, dat durf ik zo eventjes niet te zeggen. Maar uh, die maken wel dat ja, staatsmensen um, veilig kunnen, kunnen overleggen zonder dat uh, informatie weglekt. Of dat er via die telefoon wordt doorgebroken naar overheidsnetwerken bijvoorbeeld.
1: Ja, en ik heb altijd het idee dat als uh, Ronald Prins ergens verschijnt, want die, die zit nog wel eens in praatprogramma's en uh, in, in interviews, dat hij, uh, hij komt dan op mij over als een soort eenoog oog in het land der blinden.
0: Um, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Um, ik denk dat dat een tijd geleden ook zeker zo, uh, zo was. Um, maar inmiddels hebben we een heel breed palet aan specialisten uh, op cybersecurity niveau in Nederland, gewoon een aantal echt hele goede bedrijven en goede individuen ook, um, maar hij is, een, uh, nou ja, hij, hij is wel in staat om op een hele makkelijke manier, hele complexe aangelegenheden duidelijk te maken en, en dat, dat, dat komt ook omdat die, nou ja, dat het gewoon een hele slimme vent is, die zichzelf en zijn bedrijf heel goed weet te verkopen. Uh, en die ook precies weet waar hij, nou ja, zo lijkt het in ieder geval, waar hij moet duwen om bepaalde uh, uh, pijnpunten in, in, in cybersecurity Nederland onder de aandacht te brengen. En ja, kijk, als je dan vervolgens ook het, het, het belangrijkste of het grootste cybersecuritybedrijf in Nederland hebt, ja, dan speel je daar natuurlijk ook garen bij.
1: Ja, en uh, kennelijk heeft hij zich onmisbaar gemaakt bij de overheid. Want hij heeft allerlei posities bekleed. Ook ja. toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Ja. En, en je schrijft dat er wel ooit bijvoorbeeld kamervragen zijn gesteld... over de aanwezigheid van Fox IT op die beurzen in het Midden-Oosten. Uh, maar die werden ook zo'n beetje afgedaan door de toenmalige minister. Met, uh, nou zo'n vaart loopt het allemaal niet. We moeten wel scherp blijven. Nou, bla bla bla, zoiets.
0: Ja dat klopt wel, dat, dat, is zo, ja, dat is wel redelijk teleurstellend wat mij betreft hoe die beantwoording van die vragen destijds gegaan is, um, want het, je ziet dat er zeker op dat moment dat er nog onvoldoende begrip was van wat die technologie allemaal deed, kon en wat er eigenlijk allemaal was in dat hele spectrum. Want het begon eigenlijk met een vraag van, joh, uh, wordt, er, wordt er filtertechniek of surveillance-techniek uh, of technologie, wordt dat verkocht in het Midden-Oosten? En vervolgens werd de vraag uh, eigenlijk een beetje beantwoord met, nou, in ieder geval geen filtertechnologie, punt. Dus die hele surveillance-technologie, dat deel, dat viel helemaal buiten de, de beantwoording van de, van de vragen. En, wat je, en dat is natuurlijk het relevante deel als je kijkt naar, naar hoe het dossier er nu bij ligt, dat het juist om die surveillance-technologie uh, uh, ging destijds.
1: Ja, en dat was een van de punten waardoor ik kom op dat beeld van één oog die koning is in het land der blinden. Dat de overheid, ja, dat is altijd een beetje vreemd om dat zo te zeggen, de ja, hele ja, overheid. Ja. Maar dat ze te weinig weten om hier echt grip op te krijgen. En, en dus heel veel accepteren misschien.
0: Ja, dat, dat, dat zou heel goed kunnen. Um, ik denk dat je daar wel ook... Dat is moeilijk te zeggen. Kijk, ik denk dat dat heel erg... een uh, dat de kans heel groot is dat dat een rol heeft gespeeld. Dat ze gewoon hebben gezegd: van joh, wat is dit allemaal? En dat iemand die er heel veel kennis van heeft, ja, de overheid wat dat betreft een kluitje in het riet heeft kunnen sturen. Maar je ziet ook wel dat de overheid zich op dat moment heel erg ontvankelijk heeft opgesteld. Dus die hebben die kamervragen eigenlijk één op één doorgeschoven naar Fox. Uh, zo van: jongens, willen jullie dit voor ons beantwoorden alsjeblieft? Nou, er zijn antwoorden gekomen. Uh, intern. Vervolgens heeft de minister en uh, staatssecretaris Bleker destijds, die hebben wat antwoorden op papier gezet. En die hebben die antwoorden ook nog eens twee keer ter goedkeuring voorgelegd aan Fox. Dus ja, de overheid heeft zich wat dat betreft ook volledig laten souffleren door Fox IT. En dat, dat zie je ook in, uh, dat blijkt ook uit een onderzoek van, van bureau Jans wat ze daarnaar hebben gedaan. En, en wat daar de redenen achter zijn geweest, ja, is dat dan toch die afhankelijkheid geweest? Dus dat, dat ze dachten, nou ja, weet je, het is een trusted partner van ons. Dus wat zij zeggen, dat, dat geloven we eigenlijk op een blauwe ogen. Of dat ze werkelijk geen idee hebben gehad over wat zich daar nou werkelijk heeft afgespeeld. Dat blijft gissen.
1: Ja, oké. Okay, en in, in dat jaar, van toen die Kamervragen werden gesteld, in 2011... toen kwam ook een artikel in Vrij Nederland over... Fox IT. hè En dat is dan weer geschreven door Harry Lansing. Die binnenkort ook terugkomt. Of tre niet ook. Maar die terugkomt naar Follow the Money. Uh, maar daarin zegt... Dat vond ik ook opmerkelijk. Daarin zegt Prins. En daar... Uh, Ligt hij misschien een tipje van de sluier op. Van ja, we zijn in, zeker in het Midden-Oosten geweest. We hebben workshops gegeven. We hebben onze software aan de man gebracht. En in bepaalde opzichten waren we toen misschien te naïef. Zegt hij toch?
0: Nou, dat, dat, dat klopt niet helemaal. Dat van die workshops en dergelijke. Dat, dat heeft hij voor zover ik weet nooit gezegd. Um, hij heeft wel aangegeven. Van ja, we hebben in, in, in die landen. En dat gaat er met name om Egypte op dat moment. Uh, uh, in ieder geval... Nadat de commotie, en de commotie dat is dan een hele fijne manier om de Arabische lente te zeggen, wat natuurlijk wel iets verder gaat dan alleen maar een klein beetje schermutseling in de straat, um, daar hebben we in ieder geval geen zaken meer gedaan. En hij zegt daar vlak daarvoor ook dat we in theorie wel zaken hadden kunnen doen met de, um, met de Egyptische geheime dienst. Dus het blijft allemaal heel... Uh, heel ambigu en het blijft een beetje ontwijkende antwoorden. Als het dan altijd wordt gevraagd: van, ja, heb je aan deze en deze landen geleverd? Dan wordt het altijd: ja, god, geheimhouding en we kunnen daar niet over, over praten, want we bestaan bij de gratis van geheimhouding. Of nee, we leveren niet aan, uh, um, aan repressieve regimes. Uh, of, en dat is een hele opvallende als je kijkt naar de gang van zaken in dit dossier, is dat hij zegt: ja, wij zijn wel benaderd. Door bijvoorbeeld in Egypte en Syrië. Maar als die bellen, ja, dan gooien we altijd resolute haker op. Dat is feitelijk hoe die het zegt. Nou ja, als je dan gaat kijken naar wat er is gebeurd in die tijd, dan zie je gewoon dat Fox daar op eigen initiatief gewoon heen is gegaan om die surveillance software aan te gaan bieden. Nou, dat is natuurlijk wel iets anders dan dat je wordt gebeld en dat je meteen de lijn dichtgooit.
1: Want dat heb je weer vernomen, die noem je ook van die anonieme bronnen.
0: Uh, nou ja, die bevestigen in ieder geval dat dat niet waar is. Maar eigenlijk, als je gewoon naar die stukken kijkt... dan zie je ook dat dat niet klopt. Dus wat, wat die anonieme bronnen bevestigen... is wat er uit die stukken blijkt. Namelijk, ja, Fox is daar zelf heen gegaan. Ze hebben het zelf besloten. Het hoe en waarom, dat is nog steeds gissen. Uh, of ze daarbij hebben gekeken naar de potentiële risico's. Ja, dat, uh, Verschillende bronnen zeggen van niet. Hè? Daar werd er überhaupt niet over nagedacht. Um, en dan, um, dan, dan zie je dus... Dat wat die bronnen bevestigen, dat het hele verhaal van ja joh, we hebben van alles werd aan ons gevraagd, maar dat wilden we absoluut niet. Dat, dat klopt gewoon niet. Het is, het is gewoon niet hoe het gegaan is. Ze hebben gewoon echt hun best gedaan om die producten daar naar man te brengen. Punt, en dat is niet gelukt. En een, een andere bron, een oud-medewerker van nota bene hun, hun handelsrelatie daar, die zegt ja, ja, ze waren te duur. Nou dan is het dus meer gelukt dan wij zeiden dat het niet gelukt is.
1: Maar toen was hij kennelijk nog spraakzamer dan nu, want nu zegt hij helemaal niks.
0: Nee, maar hij heeft eigenlijk destijds in 2011, toen waren die stukken nog niet naar buiten. Um, toen was het enige, en dat was eigenlijk pas laat, uh, later dan het eerste interview uh, van Vrij Nederland, wat, wat ook echt een heel mooi interview was overigens. Vlak daarna kwamen die WikiLeaks naar buiten over de Spy Files en daar zat Fox Replay ook ineens tussen. Toen werden er voor het eerst echt nou ja, wat, wat nadrukkelijke vragen gesteld over joh, jongens, hoe zit dit nou eigenlijk? Maar toen die publicatie van, van bureau Jansen kwam... dus met de stukken waar wij ook naar verwijzen... Ja, toen is er eigenlijk helemaal geen reactie gekomen. Fox deed, in, deed zelf in eerste instantie alsof ze antwoord gingen geven... maar dat kwam er uiteindelijk niet van. Prins heeft ook niet gereageerd naar bureau Jansen toe. Uh, toen Bits of Freedom vragen heeft gesteld... naar aanleiding van die, uh, nou, zijn benoeming later... Uh, tot toezichthouder bij de toetsingscommissie inzetbevoegdheden, Bevoegdheden, waarbij dus toezicht wordt gehouden op de MIVD en de AIVD. Toen heeft Bits of Freedom vragen gesteld van, joh, uh, uh, Ronald Pins, kun je uitleggen hoe dit nou precies zit met, met jouw achtergrond en dat jij daar nu ineens gaat zitten om, om daar toezicht op te houden? En toen heeft hij eigenlijk op Twitter alleen maar geantwoord door te verwijzen naar een interview uit 2011, namelijk dat Vrij Nederland interview. Maar daar, dat ging helemaal niet over deze stukken. Daar werden wel vragen gesteld over, joh, wat, wat, wat doen jullie daar en wat deden jullie op die beurs? Maar over de inhoud van die stukken is destijds helemaal niet gepraat. Dus als je ja, goed, goed beschouwt, heeft die uh, bureau Jansen geen antwoord gegeven. Hij heeft Bits of Freedom geen antwoord gegeven. En hij heeft ons nu geen antwoord gegeven.
1: En ondertussen heeft hij al een tijd geleden het bedrijf uh, verkocht voor, wat is het, 120 miljoen of zo? Uh,
0: 133 miljoen, meen ik.
1: En uh, hij was uh, nu niet beschikbaar, want hij is uh, kennelijk op vakantie. Maar hij zat wel uh, in een podcast over media, was hij te gast.
0: Uh, ja, die podcast die is volgens mij wel eerder opgenomen. Uh,
1: die is uh, ik... Ja, een week eerder.
0: Maar we hebben we hem hebben vragen gesteld tot een maandag en toen drieënhalf dag later... Uh, toen de deadline om te reageren ook al lang en breed voorbij was, kregen wij een reactie van een medewerker van hem, dat hij op zee zou zitten en dat hij daarom niet kon reageren. Maar ja, ondertussen is onze Twitter feed wel vol met allerlei uh, verhalen. Dus dat, ja, daar snap ik niet waarom je ook niet eventjes uh, een bericht kunt sturen of in ieder geval eerder kunt laten weten, jongens, <lacht> ik ben niet beschikbaar of ik kan er nu niet bij. Ik kom er later bij op terug, maar dat is het gewoon niet. Het is gewoon, nou, het lukt me niet, punt, dag.
1: Ja, en het lastige is, iemand die niet reageert, die laat toch altijd een beetje een verdenking op zich.
0: Ja, um, ik denk dat je daar wel voorzichtig moet zijn. Maar juist ook omdat ik net schetste dat hij en bureau Jans heeft laten hangen, niks heeft gezegd op bits of freedom inhoudelijk en nu ook bij ons weer niet. Ja, dan, dan is het altijd de derde keer dat hij geen antwoord geeft. Um, plus de manier waarop dit nu gaat vind ik ja, toch wel vreemd hè? Je, je kunt kennelijk niet, uh, niet reageren maar je kunt wel uh, op internet dus dan zou je volgens mij ook gewoon kunnen mailen ons bijvoorbeeld dus dat is raar um, maar ik vind het vooral dat als je als je dan toezichthouder bent geweest voor onze belangrijkste veiligheidsdiensten ja, dan heb je ook wel een verantwoordelijkheid om dan antwoord te geven en misschien zijn er ook wel gewoon hele legitieme antwoorden waarom dit gebeurd is ik kan ze niet bedenken, maar misschien zijn ze er maar die komen gewoon nooit. En dat vind ik, als je zo'n positie hebt bekleed vind ik heel raar.
1: En wie zou hier verder nog iets mee moeten? Zouden er bijvoorbeeld weer kamervragen moeten komen, vind jij?
0: Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat wel. Kijk, um, je zou... Kijk, het is een tijd geleden. Het zou dus prima kunnen zijn dat, uh, dat Ronald Pins en dat mensen bij Fox IT... dat het echt heel anders gaat. Dat is wat, wat, uh, wat de managing director van Fox IT vandaag ook uh, aan ons gemeld heeft. Van joh, we doen het heel anders dan tien jaar geleden. We hebben nu een nieuwe directie, dus dat benadrukken ze ook. Um, dat het daar nu heel anders gaat, dat kan. Uh, maar dat is wel goed om dat in ieder geval te controleren. Zeker ook gezien de vragen die Fox zelf laat bestaan. Maar daar komt bij dat um, ja, een, een huidige lid van die TIB... van die uh, toezichthouder op de AIVD en de MIVD... Bert Hubert, die heeft Fox Replay bedacht. En die is uiteindelijk in 2011... Um, nee, sorry, in, in, in 2009, 2010... ja, in 2011 ook, is hij naar die beurzen gegaan in het Midden-Oosten. En in 2009, 2010 heeft die Fox Replay daar ook staan presenteren... voor uh, nou, een beurs die echt specifiek gericht is... op inlichtingen- en veiligheidsdiensten en overheden in het Midden-Oosten. Dus er zit nog steeds iemand die daarmee te maken heeft gehad. Ja, dat lijkt mij nogal wie dus, dat je dan eens een keer vragen gaat stellen van... joh, kun je hier nu een keertje antwoord op geven? Want als de media je vragen om een antwoord te geven, dan doet die, doe je dat blijkbaar niet.
1: Want deze Bert Hubert heeft jou ook geen antwoord gegeven? Of heb jij hem geen vragen gesteld?
0: Nee, nee, nee zeker. Die heeft ook vragen gehad. We hebben, uiteindelijk hebben we Fox uit die vraag gesteld. Nou, die hebben nu uh, een week later hebben ze dit, uh, hebben ze dit bericht uh, naar ons verzonden... Uh, dan hebben we Ronald Prins vragen gesteld. We hebben Menno van der Marel vragen gesteld. En we hebben Bert Hubert hebben vragen gesteld. En geen van de vier uh, heeft uh, voor vandaag antwoord gegeven. En Fox nu dan uh, vandaag dus wel.
1: Nou, Sebastian. Uh, mooie boel. Uh, was het niet iets relaxter om uh, advocaat te zijn?
0: <laughs> um, nou, relaxter weet ik niet. Uh, ik denk wel dat... dat dat ik dit uh, wel heel erg leuk vind, vind om te doen. Uh, advocatuur was ook heel erg leuk. Maar dit is ja, je probeert uiteindelijk toch gewoon een verhaal te vertellen... en daar, daar wil je iets mee bereiken. Kijk, als, 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 uh, als de, al deze betrokkenen nu antwoord geven... en er blijken allemaal legitieme antwoorden te zijn waarom dit is gebeurd... Fair enough. Als dat niet zo is, ja, dan vind ik wel dat we daar iets mee, mee moeten. Uh, en dat je daar ook nadere vragen over moet stellen. En misschien moet je wel kijken of bepaalde mensen wel geschikt zijn... voor bepaalde posities. Dat kan zomaar. En dat, als je dat in je achterhoofd houdt... dat je probeert om dat allemaal wat, wat zuiverder te krijgen... dan denk ik dat het wel een uh, ontzettend leuk, uh, leuk beroep is dit.
1: Ja, maar het gaat toch niet alleen om leuk? Be beschouw jij dit als een roeping of, of overdrijf ik dan?
0: Nou, dat vind ik wel wat zwaar aangezet. Kijk, ik denk dat je wel... Um... Dat je, dat je En dat moet je als advocaat ook. Maar dat, daar wordt vaak een beetje op gelachen. Dat je een bepaald rechtvaardigheidsgevoel moet hebben. Omdat je uiteindelijk probeert een, een, een probleem op te lossen. En je probeert mensen probeert je verder te helpen. Uh, en in dit geval... Jezus, dit vind ik wel heel hotijn klinken trouwens allemaal. Sorry hoor.
1: Nee, dit klinkt juist <coughs> goed. Ga nou door. ga naar door. Dit klinkt juist goed. Rechtvaardigheidsgevoel, ja.
0: Uh, een rechtvaardigheidsgevoel. Omdat je probeert om, om mensen verder te helpen. Of in dit geval probeer je iets te veranderen. Want als het echt zo is... Dat mensen op dit soort posities, dus bij zo'n TIB, die ook gaat over de afweging tussen wel of niet uh, aftappen, wel of niet hekken. Uh, en die afweging wordt gemaakt ten opzichte van ja, uh, basale mensenrechten, zoals je recht op privacy bijvoorbeeld. Ja, die, die mensen die hebben daar kennelijk in het verleden, zo lijkt het nu in ieder geval, daar niet altijd veel moeite uh, mee gehad om... Uh, surveillance software te leveren aan regimes waarbij het nogal slecht gesteld was met uh, mensenrechten. Terwijl ook algemeen bekend was dat dat zo was. Ja, daar mag je best wel je, je vraagtekens bij hebben, vind
1: ik. Ja, ik vond het wel mooi dat een van de lezers van Follow the Money onder een van de twee stukken suggereerde dat er uh, een ethische autoriteit moet komen vanuit de overheid.
0: Ja, ja, dan denk ik echt... voor, voor wat dan? Bedoel, hoe, hoe gaat dat in vredesnaam werken? Die gaat dan een, een handtekening zetten... als iets wel of niet in de haak is. Ik, ik zou echt niet, niet goed voor me zien... hoe dat dan moet. Um, hoe je dat vorm zou willen geven. En ook als je kijkt naar... in, in dit dossier... Uh, wat ik van betrokkenen ook begrijp... en wat je ook wel terugziet in die stukken... die bij bureau Jans ook vandaan komen... is dat er destijds behoorlijk veel contact is geweest... tussen Fox en Nederlandse ambassades... in die landen. Ja... Kijk, als, als die dwarsverbanden er zijn... en ook als Fox zo dicht op schoot zit bij de overheid... Ja, wie, wat gaat zo'n autoriteit dan doen? Gaat die dan uh, mensen overrulen of zo? Ja, ik, ik zie daar echt... Ik zie dat niet hoe dat moet. Ik denk dat je echt... ja, je moet, Uiteindelijk moet je gewoon naar, naar een goede wetgeving... die heel duidelijk laat zien wat er wel en, en wat er niet kan. En daarnaast moet je gewoon kijken naar je eigen verantwoordelijkheid. Want je hebt die... Juridische waarheid, uh, je, je moet je houden aan de wet, zeker. Maar die wet is, ja, die verontschuldigt je niet voor je eigen verantwoordelijkheid, je morele verantwoordelijkheid. De wetgeving loopt altijd achter de praktijk aan. En ook op het moment dat eventjes nog wel iets, 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 iets zou mogen, wettelijk gezien, moet je je gewoon zeker met dit soort producten afblijven vragen. Moeten we dit nou eigenlijk wel blijven, moeten we dit wel willen met z'n allen? Moeten we zo'n product koetkekoet uh, maar verkopen? Of mogen we ons ook wel eventjes iets harder afvragen? Aan wie verkoopt het nou? Want dat, dat vind ik ook nog wel belangrijk in dit, uh, in dit verhaal... is dat zo'n uh, Bert en Ronald Prins... die hebben nota bene ook een achtergrond bij de AIVD. Hè? Dus dit zijn, zijn geen gemiddelde MKB'ers. Als jij en ik iets daar zouden willen proberen te verkopen... ja, Allah, misschien kun je dan zeggen... oh, ik dacht dat Egypte een heel fijn vakantieland was. Maar als je gewoon bij de veiligheidsdiensten hebt gezeten... en, en zoals Ronald Prins uh, in 2011 tegen Vrij Nederland zegt... ja, ik kon er eigenlijk nog wekelijks over de vloer... Ja, dan dat, dat gaat die hele naïviteitskaart die gaat wat mij betreft echt niet op.
1: Dankjewel, Sebastiaan. Graag gedaan. <laughs> ja, je <laughs> klinkt nu heel verbaasd dat het op een, opeens is afgelopen. Ja, ja, sorry, ik dacht misschien
0: uh, komt er nog iets aan. Uh, nee. uh, mag ik nog nee, nee, één dingetje toevoegen? Want je vroeg aan mij van hoe kom je aan je bronnen en zo? Ja. En nou, wat betreft bronnen heb ik ook heel goed samengewerkt met uh, Rena Netjes. Uh, Rena Netjes is een uh, Arabist en een uh, journalist. die al, uh, weet ik hoe lang, in het Midden-Oosten zit. en daar heel veel contact heeft opgedaan en heel veel connecties. En via haar ben ik ook in contact gekomen met mensen. die uh, daar hoog in de boom hebben gezeten bij het Syrische regime, één echt als pion ook. En die informatie die ik daaruit heb gehaald... heeft mij ook ontzettend geholpen om het hele uh, plaatje van met name Syrië destijds... en het gebruik van surveillance software daar... en de impact daarvan op de bevolking, om dat goed te begrijpen.
1: Oké, okay, ja, dat is wel een, een, inderdaad een uh, nuttige toevoeging. Want ik moet zeggen dat ook al heb je de twee artikelen gelezen, zoals ik... en ik heb ook die stukken van Jans en Janssen en Jansen gelezen dan nog heb ik er wel een hele dag over gedaan om dit onderwerp een beetje vast te kunnen pakken. Want het, 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 er komt zoveel bij kijken.
0: Ja, en dat, dat was ook wel misschien wel de grootste uitdaging van het maken van deze stukken. Er ligt heel veel informatie en daar hebben die, ja, daar heeft bureau Jansen echt fantastisch werk geleverd. Uh, Jurre van Berg ook, die daarbij betrokken was. En dat ja, dat moet je vervolgens wel allemaal, uh, je moet het allemaal meenemen. Uh, zo in je hoofd als in je stuk, want je lezer moet begrijpen waar het allemaal vandaan komt. Maar je moet zelf ook goed je gedachten kunnen vormen en ja, het, hele, het, het hele plaatje wat dat betreft overzien. Uh, en dan dreigt het echt een heel dens stuk te worden. Gewoon heel veel informatie en daardoor wordt het misschien ook een beetje droog. Uh, en dan is het heel fijn dat je kunt samenwerken ook met iemand als Karin om uh, te zorgen dat de tekst gewoon mooi, snel uh, en snel blijft. En dat mensen ook weten wat ze moeten weten en dat je bepaalde informatie misschien ook een beetje kunt verhuizen. Maar ik denk wel dat uh, dit een stuk is waar de allermeeste plusjes in zitten die ik ooit heb, uh, ooit heb geschreven.
1: Ja, en plusjes zijn dan de, waar je op kunt klikken voor meer uitleg. Hè?
0: Ja, ja, ja. Het is op een gegeven moment is het bijna een soort wandelend plusje geworden. Maar, <laughs> maar ja, dat is wel nuttig, denk ik. En het voegt ook echt iets, uh, iets toe, omdat er veel punten zijn die echt wel achtergrond uh, behoeven.
1: Ja, dit is een beter einde. Oké, okay, dankjewel.
0: <laughs> Graag gedaan.
1: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.